0: E aí senhoras, e aí senhores, meu nome é Bruno e esse é o meu quadro individual aqui no Contrascenso. Nesse espaço eu falarei de maneira sucinta sobre alguns temas que eu considero pertinentes, relevantes e principalmente temas que eu gosto de falar, que eu tenho prazer em falar. E hoje eu vou fazer uma retrospectiva do que aconteceu de marcante na temporada 2020 e 2021 do futebol, tanto na Europa quanto no Brasil. Então depois da vinheta, a retrospectiva do futebol. Bom, a começar a retrospectiva pela Europa, antes da paralisação nós tivemos um encontro entre a joia norueguesa Erling Haaland e o craque brasileiro Neymar pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Em um jogo já com os portões fechados por conta da transmissão do coronavírus, o brasileiro leva a melhor e garante a vaga do PSG na próxima fase da competição, eliminando assim o Borussia Dortmund de Haaland. Porém... As quartas de final demorariam a acontecer, pois o futebol europeu seria paralisado logo após Daniele Rugani, zagueiro da Juventus, em 16 de março ter sido o primeiro caso confirmado de coronavírus entre os atletas de futebol no mundo. Após esse evento, as ligas nacionais também paralisariam. Na França, o PSG recebeu o título de campeão por estar na primeira posição do campeonato até aquele momento. O tempo foi passando e, àquela altura, os estádios já estavam convertidos em hospitais para os atendimentos dos contaminados pelo novo vírus, em uma demonstração de solidariedade dos clubes diante do momento que o planeta passava. Entretanto, mesmo diante de todo esse cenário, o retorno já estava sendo preparado nos bastidores e é em maio que Borussia Dortmund e Schalke 04 protagonizaram o primeiro jogo após a paralisação por conta do novo coronavírus. Com o retorno do futebol na Alemanha, as outras ligas nacionais também retomariam as suas atividades. Mas, além do retorno dos jogos, outra situação também ganhava os holofotes esportivos. Os atletas se manifestando a favor do movimento Vidas Negras Importam e em protesto ao racismo passaram a se ajoelhar antes do início de cada partida. Este movimento parecia prever as diversas denúncias de racismo que aconteceriam durante o ano de 2020. Bom, é nesse cenário que o futebol retorna e as ligas que estavam paralisadas passaram a ter seus campeões decretados. Liverpool na Inglaterra, Juventus na Itália, Real Madrid na Espanha e Bayern na Alemanha foram os campeões nacionais das principais ligas da Europa em 2020. Mas faltava ainda a definição de um campeão europeu. A Champions que estava paralisada desde março retornou em agosto com um formato único. Todos os times que ainda estavam na disputa viajariam para Portugal, que era um país que não tinha representantes nas fases finais da competição e que tinha os casos de coronavírus relativamente controlados. E é assim que a competição segue e dois jogos marcaram o campeonato em 2020. Primeira goleada histórica que o Bayern aplicou em cima do Barcelona por 8 a 2, o Barcelona de Lionel Messi, que afundou o time catalão em uma crise sem precedentes, já que fez com que seu principal ídolo, Messi, que já estava insatisfeito com a gestão do clube, quisesse deixá-lo definitivamente. E o outro jogo marcante foi, de fato, a final. Depois de uma Champions repleta de entradas com JBL, Juliette, Moicano, Neymar e Mbappé conduziriam o PSG à primeira final na competição. Só que do outro lado, tinha os bávaros, liderados por Lewandowski e companhia, que buscavam mais um título para compor a imensa galeria de troféus do clube alemão. A final de fato foi abaixo das expectativas, é verdade, mas o Bayern se sagra campeão com um gol de Coman no segundo tempo, garantindo ao Bayern a consagração da temporada e rendendo ao polonês Lewandowski o título de melhor jogador do mundo. Aí a temporada europeia terminaria. Só que a Champions não demoraria a reiniciar por conta da mudança do calendário e seu retorno já é com um momento histórico. Pela fase de grupos da Liga dos Campeões 2021, PSG e Istambul Bazak Serri saem de campo em protesto a um caso de racismo praticado pelo árbitro da partida em direção ao membro da comissão do time turco. O racismo, como já foi citado, seria pauta durante todo o ano de 2020. Casos como o do meia Gerson do Flamengo, que acusou o jogador Índio Ramírez do Bahia de proferir ofensas racistas, e do próprio Neymar, que acusou Álvaro González do Olympique de Marseille de chamá-lo de macaco, e infelizmente ganhariam os noticiários de todo mundo. Mas para encerrar de fato a retrospectiva na Europa, faltou apenas falar do gol mais bonito do mundo em 2020, que foi vencido pelo atacante sul-coreano do Tottenham, Son, em uma disputa com Jorge Jordi André do Flamengo, o sul-coreano venceu o prêmio de gol mais bonito do mundo e levou para casa aí o prêmio Puskas. Agora, a gente pega um avião direto para o Brasil, ou melhor, para o Paraguai. Porque Ronaldinho Gaúcho transcendeu e praticou o rolê mais aleatório de sua carreira. Após tentar entrar no país paraguaio com um passaporte falso para inaugurar um cassino, Ronaldinho ficou detido por quase seis meses e deu até tempo de jogar uma bola com os presidiários e vencer o campeonato na cadeia. Só que quem não estava detido no início de 2020 era o meu Mengão. O início do ano avassalador do Clube Rubro Negro, que conquistou a Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense e a Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, desenharia aí uma possível dominância no futebol brasileiro assim como foi em 2019. No começo do ano também, um outro carioca chamou a atenção, mas não pelos títulos e sim por uma contratação inusitada. O Botafogo contratou o japonês Keizuki Honda para jogar a temporada de 2020. O jogador foi recebido como estrela pela torcida Elvin Negra, só que a temporada dele não foi muito boa e ele saiu antes do Campeonato Brasileiro terminar. Mas a temporada que estava apenas Começando aqui no Brasil, já foi paralisada por conta da chegada dos primeiros casos de coronavírus no país. E assim como na Europa, a Liga Nacional e a Libertadores da América estavam suspensas, enquanto os estádios se tornaram verdadeiros hospitais para combater o vírus. Com o passar do tempo, os clubes se vinham sem condições de manter suas estruturas e o retorno era esperado por todos. E é em junho que, mesmo com diversas críticas da imprensa, o Campeonato Carioca retoma seu curso e o Flamengo se sagra campeão um mês depois de mais uma competição. Mas nem tudo eram flores na vida do clube. A saída do Mr. Jorge Jesus é confirmada e o treinador, que inaugurou uma era de estrangeiros no comando de grandes clubes brasileiros, regressaria ao Benfica de Portugal, sua terra natal. No mesmo período, lá em São Paulo, o modesto mirassol chamava a atenção do país. Mesmo com todos os seus titulares sem condições de jogo por conta da contaminação do coronavírus, o time eliminou o São Paulo de Fernando Diniz do Campeonato Paulista, campeonato esse que terminaria com o Palmeiras conquistando o primeiro de seus três títulos na temporada. Passando para Minas Gerais, o Cruzeiro, após uma péssima campanha na Série B, confirmaria a permanência na segunda divisão do futebol nacional em 2021. De volta ao Rio... Com a dificuldade de manter a consistência dos resultados e algumas goleadas sofridas após a saída do Mr. Jorge Jesus, o Flamengo sofreu mais uma mudança no seu comando técnico. Domenech Torrente saía de cena e Rogério Ceni assumia. Já no início do trabalho do treinador, ele foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. O Campeonato Brasileiro agora era tratado como obrigação pela diretoria do rubro negro, pelos jogadores e principalmente pela torcida. Em contrapartida ao cenário catastrófico que o Flamengo vivia, o São Paulo, que antes tinha sido bem questionado, agora estava com o time encaixado e encaminhava a passos largos a conquista do título brasileiro depois de muitos anos. Um outro time chamava a atenção do país que era o América Mineiro, né, que fez uma campanha histórica na Copa do Brasil, eliminando inclusive o Corinthians e o Internacional da competição. Cairia para o poderoso Palmeiras, que a essa altura já tinha um outro comandante. O português Abel Ferreira veio substituir Vanderlei Luxemburgo depois de uma sequência de resultados ruins. Mas, no fim do ano, uma notícia abalaria o futebol mundial. A morte de Diego Armando Maradona. O ídolo argentino faria todo mundo sentir a sua partida. Homenagens foram feitas mesmo semanas após a sua morte e o futebol de fato ficou um pouco mais triste e sem graça com a despedida de um de seus jogadores mais históricos. Maradona partiu no final do ano e a gente estava com a expectativa de que 2021 trouxesse novas esperanças. O que a gente não esperava é que o Ano Novo reservasse a final da Libertadores da América para o Palmeiras de Abel Ferreira. E também a decaída do São Paulo de Fernando Diniz e a ascensão do Santos de Cuca. A final brasileira da Libertadores em pleno Maracanã entre Palmeiras e Santos também foi abaixo das expectativas. Breno Lopes, o herói improvável, saiu do banco de reservas para fazer um gol no final dos acréscimos do segundo tempo e conquistou a América para os palmeirenses. Enfim chegava a sonhada oportunidade de jogar o Mundial de Clubes que a torcida tanto esperava. Enquanto isso, no São Paulo, Diniz era demitido após um jejum de vitórias no ano corrente. Flamengo e Internacional agora seriam de fato os protagonistas da disputa do título brasileiro de 2020. E mesmo com todo o chororô dos colorados e com todos os questionamentos da arbitragem, o Flamengo se sagra octa-campeão brasileiro, aumentando ainda mais a fila de títulos conquistada desde 2019. Já o Palmeiras foi pífio no Mundial. Fez a pior campanha de um time brasileiro no campeonato e renovou o meme de não ter Copinha e não ter Mundial mas também não teve muito tempo para sofrer com a derrota, porque exatamente na data da gravação deste episódio, os alviverdes conquistaram a Copa do Brasil contra o Grêmio e encerraram de vez a temporada 2020 do futebol mundial com uma tríplice coroa. Então assim, a gente encerra a retrospectiva dos principais momentos do futebol em 2020 2021, já que a temporada só encerrou agora. Se você gostou, siga o nosso podcast lá no Instagram, e siga o meu perfil de trabalho, underline, underline. se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva no nosso canal, e deixe aí nos comentários se eu esqueci de colocar algum momento, ou se você colocaria algum momento diferente dos que eu coloquei aqui. Tá? Deixa o like, e é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu!